0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 14 de outubro, sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta sexta-feira, depois de uma alta rápida e acentuada, é, no movimento totalmente contraintuitivo que nós tivemos ontem, é, os ativos de risco estão abrindo sem uma direção única, mas ainda assim com um leve viés positivo na manhã desta sexta-feira. E os ganhos de ontem, pessoal, após a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos, que consolidaram outro movimento, né pelo menos de um aumento de 75 pontos base, ou seja, 0,75% na taxa de juros a ser aplicada pelo FED, ela, essa foi a melhor reação do S&P 500 após a divulgação de um dado de inflação desde julho de 2009. E a inflação dos Estados Unidos, sim, ela mostrou um qualitativo, um quadro qualitativamente ruim. É, sem sombra de dúvidas, o Fed deve continuar o seu plano de voo atual, de alta da, das taxas de juros por lá, sem nenhum sinal né, de, de que esse processo pode mudar. É, e, enfim, e muitos né, ficaram que se questionando mas por que, que esse movimento aconteceu ontem e da maneira com que ele aconteceu. Enfim, pessoal, a gente ficar tentando aqui achar as justificativas para esse movimento, é, é, digamos que é um processo aí bastante desafiador, porque, como eu já disse anteriormente, ele é contra-intuitivo, né? se você acredita que a inflação ainda é um problema e você vai precisar ter que o seu banco central subir juros, isso é negativo para as ações. Mas se a gente fizer um paralelo para tentar explicar isso, a única justificativa, pessoal, vem do fato de que, sim, os mercados já estavam vindo de uma pegada né, mais negativa, é, as tensões que aconteceram na semana passada envolvendo o Crédito Suisse, nesta semana também envolvendo o Banco Central inglês, o mercado de renda fixa no Reino Unido, o mercado de renda fixa global, fez com que é, um excesso de pessimismo já estivesse nos preços e quando a gente teve efetivamente o dado, a famosa frase, né, sobe no boato, cai no fato, cai no boato, sobe no fato, é, acabou acontecendo ontem. Tá bom, pessoal? Então, enfim, tentar explicar novamente o movimento de ontem, é, acho que é uma tarefa impossível, então a gente acaba jogando isso para a questão técnica. Pontos importantes, pessoal, apesar dessa movimentação positiva que nós temos hoje, o cenário estruturalmente falando macroeconômico ainda continua bastante desafiador, beleza? mercado, obviamente, já passado os dados de inflação é, com o pé na temporada de balanços nos Estados Unidos, em que nós teremos hoje, antes da abertura do mercado, é, JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup, é, esses grandes bancos norte-americanos e globais começam né, com mais afinco aí a temporada de balanços, então vamos acompanhar as reações no mercado e dos investidores é, em relação a estes fatos também que começam a se estender então, nessa sexta-feira e persistem até o final do mês de outubro, beleza? Antes da gente falar um pouquinho mais sobre é, o noticiário de hoje, a agenda do dia, queria passar com vocês sobre as principais movimentações desta sexta-feira. Bom, na Ásia a gente teve uma forte movimentação das bolsas por lá. Bolsa de Xangai na China subindo em 1,84%, Bolsa de Hong Kong subindo em 21% e a Bolsa japonesa subindo mais de 3%. Na Europa temos Londres, é, Bolsa de Paris e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha, todas essas bolsas subindo mais de 1%. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P alta de 0,20%, Dow Jones alta de 0,30% e a Nasdaq próxima do 0 a 0, alta de 0,05%. É, em relação ao VIX, índice do medo, queda de 0,78%, 31, quase 32 pontos, Ainda permanecemos num um patamar elevado. O dólar índex, DXY, tem um dia de valorização frente a outras moedas. O, no caso, aí, a 112,84 pontos, alta de 0,43. É, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1,5%, a 3,89. Bitcoin e outros criptoativos subindo forte, alta de 3,65 para o Bitcoin neste momento, 19.700 dólares a unidade. É, no caso do petróleo né, e outras commodities, a gente tem um dia negativo, o petróleo recuando 1%, 88 dólares o barril. No caso do petróleo, é, esse movimento acaba sendo justificado né, é, com o mercado de olho, né, ainda na recessão, diante do processo de política monetária mais restritiva. E minério de ferro teve um dia positivo na China, mas ele que teve aí uh, uma semana, né? ele que ruma né, para completar o seu período mais longo de queda de semanais em quase um ano, diante de perspectivas de demanda incertas na China. Cobre avança ponto 30 níquel cai ponto .16. Pessoal, acabei de receber aqui o resultado do JP Morgan, ele que teve um lucro líquido por ação de 3 dólares e 12 centavos, sendo que o consenso era de 2 dólares e 88. Ou seja, olhando apenas essa medida de lucro, tivemos aí um resultado acima das expectativas do mercado. Beleza? Obviamente que a gente precisa olhar o balanço no detalhe, mas vamos ver aí se essa tendência aí de resultados melhores continuam. Se isso persistir, pessoal, isso é positivo para a recuperação dos preços dos ativos e pode contradizer é, aqueles meus receios que eu tinha sobre a temporada de balanços agora do terceiro trimestre de 2022, mas enfim, temporada só está começando. Vamos continuar monitorando e, obviamente, pessoal, dado de lucro ele por si só apenas não seja o suficiente. A gente precisa olhar realmente aí no detalhe, no aprofundamento aí desses dados, beleza? Bom, falando sobre ainda Estados Unidos hoje, além da temporada de balanços, às nove e meia da manhã a gente tem dados sobre vendas no varejo e no final da manhã a gente vai ter dados sobre o sentimento do consumidor da Universidade de Michigan. Vamos acompanhar, né, sentimento do consumidor está, tem uma relação umbilical aí com preços de combustíveis, preços do petróleo, é, vamos ver, né, a gasolina e outros derivados tiveram uma alta nas últimas semanas, vamos ver se isso acabou impactando é, esses dados de confiança. Também ao longo do dia, alguns dirigentes do FED estão programados para falar, o mercado, obviamente, vai acompanhar essas falas. Queria falar também um pouquinho sobre o Reino Unido, pessoal, em que nós temos rumores de que o governo possa rever aí o seu plano fiscal, que foi sinalizado aí no mercado nas últimas semanas, teve uma repercussão muito negativa e, muito provavelmente, né, a gente vai ter aí uma uma revisão né, sobre esses planos, dois passos para trás, isso está sendo positivo para a moeda britânica, é a última notícia que nós temos relacionada também a esse fato é que o ministro das Finanças do Reino Unido será demitido, então isso obviamente vai ser uma mensagem positiva é, de reação do mercado diante né, de algo que foi proposto, não foi bem aceito, e eles estão revendo aí esse processo. Falar um pouquinho também sobre China, a China que divulgou seus dados de inflação, eh, o CPI, que é a inflação ao consumidor, apresentou uma alta de 2,8%, na comparação ano contra ano, foi um movimento positivo, puxado pela alta de, de preços de alimentos, mas ainda não temos sinais aí preocupantes de inflação na China, ela é que apresenta aí menor variação de preços eh, do que as grandes economias globais, ou seja, tem espaço livre, caminho aberto para adotar políticas monetárias mais expansionistas para tentar estimular a economia por lá. Ok? Então, essas são as movimentações globais. Quando a gente olha aqui para o Brasil, as pesquisas eleitorais continuando aí dando uma pequena vantagem ainda para o candidato Lula na corrida e ao Planalto. Hoje, sobre a agenda macroeconômica, a gente tem às 9 horas da manhã dados sobre volume de serviços, referentes ao mês de agosto, expectativa de uma alta anual de 6,8%. Uh, e no caso, no comparativo mensal, a alta é de 0,2%. Vamos acompanhar, porque esses dados de serviço têm uma inflação embutida que ela é mais resiliente, ou seja, um dado forte pode fazer com que o mercado interprete com que o Banco Central Brasileiro tenha maior dificuldade para levar a inflação para a meta. Esse número, então, vai ser importante de ser monitorado. E para encerrar, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a B3... É, empresa, né, no caso responsável aí pelo nosso ambiente de negociações aqui da bolsa, ela que informou que celebrou um contrato para aquisição da Datostock Stock Tecnologia e Serviços, que é uma empresa especializada em gestão de integração de estoques de lojas de veículos novos e usados. Essa oferta que foi concluída aí por 80 milhões de reais, notícia positiva. É, para a B3, mais na tese aí de longo prazo da companhia. E também tivemos a Petrobras informando que vai divulgar o seu relatório de produção e vendas do terceiro TRI de 2022, no próximo dia 24 de outubro. Já os balanços oficiais é, serão divulgados no dia 3 de novembro. Ambos esses, essas informações serão divulgadas após o fechamento do mercado. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que nós temos, para que eu tinha para comentar aí com vocês de movimentações, notícias desta sexta-feira. Novamente, pessoal, movimento de ontem contra intuitivo. O mercado já estava muito pessimista e será que uma expectativa de uma temporada de balanços mais positiva está contribuindo com esse movimento? As respostas para isso a gente vai ter no decorrer aí dos próximos dias com a divulgação dos dados das empresas e a, o recebimento né, do, do mercado em relação a esses dados e as suas interpretações. Aqui no Brasil a gente continua a mercê do exterior e acompanhando aí os resultados das pesquisas eleitorais, dos debates e das, das notícias que possam influenciar na opinião do eleitor brasileiro. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana e até mais. Valeu!